0: Cześć, tu dziewczyny, a to Niełatwo Podcast. Dzisiaj będzie o czymś, co towarzyszy nam całe życie, czyli o lęku
1: Tak naprawdę na każdym etapie naszego życia z różną intensywnością czegoś się boimy.
0: Tak, to prawda. I myślę, że... W zależności od tego, na
1: jakim etapie swojego życia jesteśmy, te lęki są skrajnie różne. Tak, na, na pewno jak jesteśmy młodsi, boimy się czegoś innego, a teraz jako młodzi dorośli zupełnie inaczej postrzegamy lęki i strach.
0: Tak, i powiemy Wam o tym, jakie lęki miałyśmy, czy sobie z nimi poradziłyśmy i jak sobie z nimi poradziłyśmy, jakie lęki towarzyszą nam teraz, w jaki sposób wpływają na nasze życie.
1: Czy strach i lęk nas motywuje? czy raczej powoduje, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić i powoduje taki wewnętrzny paraliż.
0: Tak, no i będą to takie lęki,
1: wiecie, mocne, emocjonalne, które
0: są um, dużą przeszkodą, ale będą też takie prozaiczne, które każdy z nas niestety ma.
1: <gry> Dobra, to zaczniemy od samego początku. E, powiedz mi, czego ty się bałaś jako dziecko?
0: Wiesz że ja jako dziecko miałam problem z tym, mm, żeby powiedzieć sobie samej, że to, co widzę w telewizji, uh -huh. nie jest prawdą. W sensie, jeżeli widziałam jakiś straszny film, to mi się potem to śniło. Wpływało to na moje życie, ja o tym myślałam. A teraz mam tak, że przez to, że jestem świadoma, jak się kręci filmy, czasami jestem w stanie zobaczyć na przykład, że krew jest sztuczna albo coś takiego. Już w ogóle o tym nie myślę. Obejrzę nawet teraz, jak myślę, że gdybym zobaczyła jakiś horror, może nie psychologiczne, bo to też jest inny lęk. Tak, ale to, to no, jest boję coś innego. Ale jakieś takie wiesz, cięcia, jakieś piłe i tak dalej, to do mnie by to już nie zrobiło wrażenia. Jak byłam dzieckiem, tragedia. Ja byłam przerażona po każdym filmie. Zasłaniałam oczy, kryłam się pod kołdrą, bardzo, bardzo się na tego bałam.
1: Okej, okay, ja tak mam do tej pory. Ja nienawidzę horrorów, też będę o tym mówić Ale w przyszłości. Ale każdych czy...?
0: Yy...
1: Każdych. Ja nie lubię się bać, mm -hmm. jeśli chodzi o filmy. U mnie to zostaje i tak było, jak byłam dzieckiem i tak jest teraz. To ja jest... nie
0: lubię horrorów, bo to zazwyczaj są kiepskie filmy.
1: Okej, okay. okej. Okay. Widzisz, moja siostra by się z Tobą nie zgodziła, tak? bo ona uwielbia, tak? I to jest też gdzieś tam powód do sprzeczki u nas mm -hmm. w domu, bo ona zawsze chce oglądać horrory i wyzywa mnie, że jestem chojrakiem i że się boję. A ja naprawdę po takich filmach przeżywam to jeszcze kilka dni. Po prostu zostaje to gdzieś w mojej psychice. Ja się nie lubię bać na filmach, n nienawidzę tego. To jest coś, co mm, naprawdę mnie paraliżuje. I <grym> jak byłam dzieckiem tak było i zostało mi tak, jak mówiłam do tej pory. Ale jak ja byłam młodsza, to bardzo się bałam Zasypiać, bo bałam się, co mi się przyśni. Bałam się takich koszmarów. Często się zdarzało, że śniło mi się coś niedobrego, śniło mi się, że coś ogólnie
0: w życiu śni się tobie więcej dobrych rzeczy, czy. Dobrych, teraz tak? dobrych. Tak. A ja nigdy nie, nie miałam dobrego snu. Nigdy w życiu nie pamiętam, że miałam sen, który był neutralny albo dobry. Zawsze mam koszmary.
1: Naprawdę? No, i w ogóle no to mało ogólnie śnie. jesteś osobą, która właśnie dużo śni, czy mało? właśnie. To ja śnię codziennie. Dla mnie to jest sygnał, e nie wiem, czy tak jest, ja zauważyłam, to jest taki, taka obserwacja, że jeśli mi się dużo śni w ciągu nocy, to znaczy, że mój mózg odreagowywuje to, co się wydarzyło mm -hmm. w ciągu dnia i ja się czuję i budzę wypoczęta. A jak mi się nic tak? nie śni, to wtedy się budzę taka, że czuję, że nie spałam dobrze tej nocy. To
0: ja mam zupełnie na dobrze. Jeżeli mi się coś śni, to ja się czuję tak zmęczona, jakby po prostu przeżyła kolejny dzień w ciągu nocy. Mm -hmm. Naprawdę.
1: No i ja właśnie, będąc dzieckiem, bardzo się tego bałam. Bałam się zasypiać, bo bałam się, że przyszli mi się coś złego. Miałam bardzo realistyczne sny jako dziecko, mm -hmm. które pamiętam do tej pory. Eee, I to jest też troszeczkę połączone z moim drugim lękiem, który miałam jako dziecko. I to jest lęk do szybu od windy. <grym> <grym> bałam się jako dziecko. Ale masz
0: klaustrofobię? Nie. Ja nie. mam. Ja, yy, dla mnie to jest taki ciągły strach, mm -hmm. ale to nie jest strach. Nazwałabym to bardziej dyskomfortem takim w ciasnych pomieszczeniach, bo ja nie mam takiej klasów w że nie wsiądę do windy, ale... Czuję taki dyskomfort. Tak,
1: ja w no. windach czułam ogromny dyskomfort <laughs> i moja babcia mieszkała na wysokim piętrze i były jeszcze takie windy starego typu, że była przeszklona taka Aha. szparka w tych drzwiach i można było oglądać, jak wygląda szyb windy od środka. Mnie to przerażało. Ja często tam patrzyłam, nie wiem, po prostu zmuszałam się do tego, żeby tam patrzeć, ale mnie to bardzo wewnętrznie przerażało. I w moich snach często się pojawiało to, że spadam w szybie windy no. jako dziecko.
0: Tego, co tak,
1: i to typu. jest lęk, który bardzo mi to w dzieciństwie. A dalej czy już nie? Nie, Już mm -hmm. nie, wyleczyłam się z tego. Na przestrzeni lat, myślę, że to ewolu ewoluowało. Eee, zaczynałam z tego bardzo troszeczkę. Że się
0: najechałaś, najeżdżałaś, najeżdżałaś, najeździłaś windą, że...
1: Tak, że po prostu w ogóle nie robi to na mnie żadnego wrażenia, ale do tej pory tak mam, że wolę chodzić schodami.
0: Mm -hmm. rozumiem. Ja miałam taką dziwną przypadłość, że ja zawsze musiałam jako dziecko wiedzieć, gdzie są moi rodzice i co uh -huh. robią. W sensie, wiedziałam, że jest jakiś schemat dnia. Rodzice wychodzą do pracy, wracają o określonej godzinie i w momencie, kiedy na przykład moja mama się spóźniała przez godzinę, to ja już płakałam w domu, że mami się coś stało. Nie mm -hmm. umiałam sobie tego... Jeżeli moja mama mnie nie poinformowała, albo mój tata, że dzisiaj będę godzinę później, to ja od razu byłam przekonana,
1: że coś się to stało. To były te czasy, gdzie były telefony i mogłaś do nich zadzwonić?
0: E, no chyba jeszcze właśnie mm -hmm. było takie wcześniej, wczesne dzieciństwo, albo tak, że nie każdy u nas, bo na początku była jedna, jeden komórka tak, na cały tak, dom tak. i na przykład brał ją tata, mm -hmm. a nie brała jej mama e, i pamiętam, to, to Teraz mi się to wydaje mega dziwne, i nie wiem dlaczego, ale musiałam być zawsze poinformowana, co się z nimi dzieje, i nie umiałam sobie wytłumaczyć, że może gdzieś weszła do sklepu. Albo, albo może wiesz, dla
1: ciebie jako dla dziecka, na, nie, nie wiedziałeś jak wygląda to życie dorosłe, tak? tak, tak? No, dla dlatego. ciebie to było tak, że... Chodzisz od miejsca do miejsca tam, tak. gdzie twoi rodzice chodzą. Tak. Jesteś od nich całkowicie zależna. I nagle jak zostawałaś sama dłużej niż oni ci powiedzieli, no to po prostu ja byłaś taki
0: cyrk, naprawdę, bo mieszkałam w bloku, zbiegłam do sąsiadki na dół, że trzeba szukać mojej mamy, bo moja mama mi nie powiedziała, że będzie tam godzinę później. Okazało się, że wiesz, spotkała kogoś po drodze, z kimś, to jakieś takie prozaiczne rzeczy. I no, nie wiem, jak teraz sobie potem pomyślałam. Moja mama też mi tego nauczyła, że za każdym razem, jak oddalałam się dalej od bloku, to musiałam do niej zadzwonić na domofonie i powiedzieć, gdzie idę. Mhm. Jakby ten taki system informowania siebie nawzajem moi rodzice to bardzo mocno wprowadzili i wydaje mi się, że, że dlatego Teraz wiesz już, teraz to jest normalne. Ja nie wiem, co mój chłopak robi czasami, nie wiem, gdzie jest, ale nie od razu
1: myślę, że on zginął. Ale to dlatego, że sobie wypracowałaś już takie nawyki, mhm. że już wiesz, że tak się dzieje, tak. a ty jako dziecko tak naprawdę ja wiem, nie miałaś to... pojęcia o tym dorosłym świecie. Ja bym
0: i to nie przeszła, to bym była najbardziej e, ograniczającą dziewczyną świata, co, się,
1: co sekundę, Halo, gdzie jesteś? Jest. No. Ja jeszcze się bardzo bałam jeździć gondolkami narciarskimi. To A masz też... lęk
0: wysokości, czy tylko akurat ta...?
1: Tylko gondolki. Mhm. I to było kilka czynników, które na to wpływały. To była wysokość mhm. połączona z małą przestrzenią i z tym, że jestem zależna od sprzętu. Mhm. Bałam się, że ktoś przetnie linę i nagle ta gondolka spadnie. Ja jak jeździłam na narty e, za granicę jako dziecko, zamykałam oczy, wsiadam do gondolki i otwieramy dopiero na górze, bo się tak bardzo Zero bałam. Zero ładnych widoków. Zero ładnych <śmiech> widoków. Teraz właśnie zupełnie jest inaczej, bo uwielbiam jeździć <śmiech> gondolkami to jest e, gdzieś tam duża frajda, ale wtedy to był, to był strach, to, było, to był lęk przed tym, co się może wydarzyć. Było tyle czynników, które mogą się na siebie nawzajem nałożyć i y, spowodować katastrofę.
0: Ja mam jedną y, taką głupotkę, mm -hmm. ale y, bardzo bałam się, y, jak przychodził okres świąteczny i pojawiły, pojawiały się na, miast, na mieście pojemniki z karpiami. Te takie foliowe, gdzie są żywe karpie, u nas przynajmniej takie było. Pojemniki foliowe? No takie ak akwaria, baseny okay, małe. Ok, baseny,
1: no wiem. No, wiem. Takie mm
0: -hmm. kwadratowe tak, małe tak, i one tak, tam tak, były tak. żywe. I ja nie do końca wiedziałam, czegoś tego nigdy tam nie podchodziłam. Jakoś cały, to, cały ten precedens tego, że oni tam stoją i sprzedają te karpie, wewnętrznie był dla mnie jakiś taki przerażający. I teraz, jak już wiem, że mam dużą empatię w stosunku do zwierząt, to zaczynam sobie tłumaczyć, że może już wtedy to się trochę objawiało. Mhm. Bo ja sobie jako dziecko zdawałam sprawę, że oni wyjmują miejsce wody i wkładają do reklamówki, wiesz, i one po prostu umierają i nie. Nie pamiętam, żebym była na tyle świadoma jako dziecko. Po prostu wiedziałam, że się boję i nie chcę tego. Nie stawałyśmy tam. Moje rodzice nigdy nie kupowali karpi. Ale ja też
1: miałam to... zawsze te, te no. miejsca w supermarketach I, i na ulicach i wszędzie. To zawsze
0: było takie, wiesz, podświadome, bo ja jadłam mięso jako dziecko. U mnie w domu się jadło mięso, więc ja nie miałam jakichś takich e, strachów pojonych. Ale no wydaje mi się, że to po prostu empatia gdzieś od dziecka się w ten sposób objawiała. E, mam jeszcze takie lęki, które były trochę późniejszym okresie mojego życia, nie ze mhm. takiego dzieciaczka. Mm, I... To, to jest bardzo dziwny lęk i strach. W pewnym momencie włączyło mi się to, że ja jestem za głupia. W sensie mhm. wielki strach przed tym, że powiem coś nieprawdziwego, w sensie niezgodnego z historią, że pomylę jakąś datę, pomylę nazwisko. W pewnym momencie miałam taki etap, już mi to przeszło, więc mówię to już w czasie przeszłym, że ja zaczynałam robić tysiąc kursów na minutę, w sensie mhm. żeby mieć wiedzę ze wszystkiego. Jakby... Nie umiałam sobie wpoić tego, że nie musisz wiedzieć wszystkiego. Że ja lu... to jest normalne, że czegoś nie wiesz. Tak, ja lubię mieć pogląd w każdej, sytu... w każdej temacie, ale nie muszę mieć wiedzy szczegółowej, wiesz o co chodzi. A jakieś takie miałam 3-4 lata w swojego życia, że ja wpadłam w jakąś panikę. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jak byłam dzieckiem, to ja zawsze się dobrze uczyłam, mhm. więc nie, jakoś nie miałam żadnych takich problemów. Mm, I na przykład część przedmiotów olewałam, jak na przykład historia. Uh -huh. jak ja też byłam ścisłowcem, to też jest moim zdaniem głupota dzielić z Dzieci, tak, tak, tak. dziecina tak. ścisłe i humanistyczne. Mhm. No nie róbmy tak, bo po prostu tutaj naprawdę ogranicza bardzo. Ogranicza. No, mi, mi zawsze mówi, że jestem ścisłowcem i że... Więc ja spolewałam. A,
1: tak, wiesz. i po prostu potem się ukierunkowałaś i szłaś w kierunku tak. ścisłym, bo każdy ci mówi, że masz predyspozycję tak. do tego, żeby się rozwijać a, w takich naukach, a nie w innych. W a skończyłaś na zupełnie na, <śmiech> na, tak, na drodze na No, ale... Więc, wiesz, może po prostu łatwiej byś odnalazła swoją drogę, gdyby ktoś z góry nie narzucał ci tego, jakim jesteś umysłem.
0: Mhm. No, wydaje mi się, że to nie jest właściwe, żeby tak mówić dzieciakom, że a nie musisz się uczyć historii, bo jesteś super matma. Nie, nienawidzę tego, ale no miałam ten taki okres, że wiesz, nagle zaczęłam robić tysiąc y, kursów, chciałam wiedzieć wszystko, siedziałam i czytałam i to wiesz, nie czytałam dla przyjemności, czytałam tylko żeby, żeby pogłębiać, wiedzę. pogłębiać wiedzę, żeby nikt nigdy mnie nie złapał na tym, że ja czegoś nie wiem. Mhm. I, I wyleczyłaś się z tego, tak? Tak, wyleczało mi to. Wiesz, że się ja się dużo nauczyłam przez te 4 lata i naprawdę mam e, dużo większy zasób wiedzy przez to, ale to było takie chrobliwe, wiesz. To, to...
1: Taka obsesja troszeczkę. Tak.
0: I ja też przez to przestałam się odzywać w pewnych momentach, bo się bałam, że powiem coś źle. Jakiś, nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale może dlatego, że w liceum weszłam w różne towarzystwo i to, towarzystwo chciało sobie zaimponować mhm. i ja nie do końca wiedziałam jak.
1: Tak, no. i ja się zg zgadzam się z tą też miałam troszeczkę podobnie myśl, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, że też taki strach przed wypowiedzeniem własnego zdania, że Ty już jako młody człowiek zaczynasz kształtować sobie w swojej głowie jakąś swoją opinię, swoje tak. zdanie na jakiś temat, i wiesz już, że się nie zgadzasz z poglądami niektórych osób. Ja no też jest... też tak miałam, mm -hmm. i to jest mój jeden z moich strachów, z których się już wyleczyłam, bo wiem, że to jest normalne, żeby mieć swoją opinię, że nie każdy się musi ze sobą zgadzać, a jak byłam dzieckiem, taką nastolatkom bałam się tego. A wiesz tego. dlaczego?
0: Ja, bo ja myślałam o tym przed odcinkiem, bo mm -hmm. ja nazwałam to tak ogólnie strachem przed odrzuceniem. Mm -hmm. Bo jak jesteś po prostu w kontrze do kogoś, no to zazwyczaj już ta relacja nie buduje się tak dobrze. Ale ja wydaje mi się, że my mieliśmy zakotowane, że ludzie, z którymi jesteś w klasie, to są twoi koledzy. Musisz się z nimi trzymać. Ludzie, którymi jesteś na studiach, to są twoi koledzy, musisz się z nimi trzymać. A teraz mamy tak, że naprawdę wybierasz sobie ludzi z tymi, którymi chcesz pozostać. To nie, nie, musisz, się, nie musisz się otaczać tymi ludźmi, którzy są faktycznie tak, wokół Ciebie. Tak, ale
1: wiesz co, ja chyba tak nie miałam. Myślę, że to się gdzieś tam wcześniej skończyło mm -hmm. u mnie, że ja już na etapie liceum dobierałam sobie ludzi, którzy mi pasowali, którzy, z którymi się dobrze dogadywałam. Mm -hmm. No tak, no, ale jak wchodziłaś do
0: nowej społeczności, to, to nie byłaś tak, na pakier, nie? Tak, nie chciałaś tak. po prostu... Chciałam nawiązać mhm. z tą
1: więź z kimś, prawda? No właśnie,
0: właśnie. a teraz nie mamy takich już miejsc, no bo w pracy już, przynajmniej my pracujemy w bardzo dużych firmach, więc mhm. tam to automatycznie sobie dobierasz e, kilka osób, nie musisz, wszyscy Cię nie muszą lubić. Mhm. I teraz masz odwagę, żeby po prostu powiedzieć swoje zdanie, bo już Cię nie interesuje to, żeby cała społeczność Cię lubiła.
1: Tak, zgadzam mhm. się, ale też takim moim strachem jako dziecko-nastolatek był właśnie odpowiedni dobór ścieżki edukacji. Mhm. Dla mnie to było naprawdę stresujące i powodowało wiele takich emocji, żeby pójść do dobrego liceum, żeby właśnie zrobić odpowiednie kursy. T -t -t Ta no. cała otoczka wokół tego e, naprawdę przysporzyła mi wiele stresów. Widzisz, bardzo, bardzo.
0: I to, że muszę iść do najlepszego liceum, i to, że muszę iść na jakieś określone studia, nie wspominam tego dobrze, tak naprawdę, teraz, bo ja w ogóle nie byłam gotowa jeszcze, żeby wybierać sobie
1: konkretnie. Ale właśnie, nie mm. się wydaje, że nikt nie jest gotowy w takim A. wieku i że słucha się jednak rodziców, bo ja słuchałam mm, swoich rodziców, jeśli chodzi o dobór liceum, e, brałam pod uwagę ich zdanie, e, bo nie miałam swojego, bo miałam taki etap w swoim życiu, że byłam jeszcze zagubionym no małym tak, człowiekiem. Czyli gdyby mi
0: ktoś powiedział, że słuchaj, jak zrobisz sobie rok przerwy po liceum, uh -huh. to nic ci się nie stanie. Uh -huh. może Zastanów się, jeżeli nie jesteś pewna tego, co chcesz robić, to się zastanów. Idź sobie do jakiejś tam pracy dorywczej, może uh -huh. tam odkryjesz jakieś swoje cechy i tak dalej. To ja bym nie miała takiego
1: strachu, nie, nie, nie miałam takiego ciśnienia w sobie. Daj Ale myśl, się... myślę, że to się trochę zmieniło, że rzeczywiście, jak my kończyłyśmy liceum, to trzeba było od razu wybrać Ta, jakąś trzeba drogę. trzeba było na studia, Studia to było
0: coś, co... Od razu, tak A teraz jak, już jest, wiesz, jest troszeczkę inaczej. Tytuł magistra to... to, to i tak. nie To jest cytat z piosenki. E,
1: nie umniejszajmy jednak wiesz, e, ludziom z wykształceniem wyższym, ale zgadzam się, że teraz to, że znaczy, masz nie, studia nie, nie, nie wyższe, bez. to absolutnie no. Cię nie definiuje, że gdzieś tam może Ci e, pomóc, są takie kierunki, że rzeczywiście bo to jest potrzebne i nie ma innej opcji, ale to, czy masz tego magistra, czy nie, to Cię nie definiuje w tym momencie w żaden sposób i możesz być niezwykle ciekawym, inteligentnym człowiekiem m, i nie musisz robić do tego Studiów, tak?
0: Ktoś by nam powi właśnie powinien o tym powiedzieć wcześniej. My byłyśmy jeszcze tym pokoleniem. Wydaje mi się, że już młodzi ludzie mają więcej tych informacji i nawet z internetu. My nie miałyśmy internetu też od zawsze, nie? Uh -huh. Ktoś powinien nam to wcześniej powiedzieć. No i ja mam taki strach, który miałam wcześniej, ale mam go również teraz. Uh -huh. I to jest strach y przed śmiercią moich bliskich. Uh -huh. I to jest strach na tyle, duży, że ja wyobrażam sobie, że ktoś mi mówi o tym, że ktoś umarł z moich bliskich, mój rodzice albo mój chłopak i wyobrażam sobie, jak ja się zachowam co ja wtedy muszę zrobić. Naprawdę, ja już sobie tak szczegółowo wszystko zaplanowałam. Jako, jako dziecko zawsze mówiłam moim rodzicom, że marzę o tym, żebyśmy umarli wszyscy razem w wypadku. Naprawdę. Żeby, przerażające. No, żebym nie musiała przeżywać tej tragedii, to bardzo wyobrażałam sobie przed snem, że umieramy razem w wypadku, żebym je, ja, wszyscy na raz umarli. Wiesz, żeby nie musiałam tego przeżywać. I teraz nieraz sobie wyobrażam, właśnie na przykład jak mój chłopak umarł, co ja musiałabym zrobić, do kogo iść, czy ja sobie z tym poradzę, czy sobie z tym nie poradzę. I no, jest to dla mnie paraliżujący strach, naprawdę. I to, mi to ja dalej zostawiam. Tak
1: nie miałam, jak byłam mm -hmm. młodsza, raczej o tym nie myślałam. Zaczęło się gdzieś, jak już byłam bardziej świadomym człowiekiem, to wtedy wiedziałam, że taka jest kolej rzeczy, że ludzie przychodzą i odchodzą. I wtedy się zaczęłam tego bać. Zaczęłam się bać o swoich e, dziadków, no bo mm -hmm. m, automatycznie są, najstarszą są najstarszymi osobami w rodzinie, i bałam się, że oni umrą, i to spowodowało naprawdę taki, taki paniczny wręcz strach we mnie. I teraz tak mam już o każdego członka rodziny, bo no, żyjemy w takich czasach, że to, czy jesteś młodsza, czy starsza, nie definiuje tego, że mm, coś ci się może stać, ja, prawda? Ale też
0: u mnie to jest taka fiksacja, że ja na przykład sobie myślę, czy ja sobie poradzę na pogrzebie. Czy ja powinnam iść na pogrzeb? To są już tak szczegółowe rzeczy mojej decyzje, bo, że ja się tak próbuję przygotować, mhm. żeby jak najmniej mnie to plało. I ja po prostu tak wychodzę do przodu, no to już jest moim zdaniem za dużo. A odnośnie tego, co mówiłyśmy, to ja mam teraz bo ja jestem jedynaczką mhm. i e, mam bardzo duży strach, ale to już teraz to się włączyła, jak jestem dorosłą kobietą i zaczęłam myśleć o takich rzeczach. Jak ja sobie poradzę w momencie, kiedy moje rodzice będą już starszymi ludźmi i nie będą w stanie ze sobą, mm, nie będą niezależni. Wiesz, jak ja jako jedna osoba, jeszcze moje rodzice są osobno, więc mieszkają w dwóch innych mhm. miejscach. Jak ja sobie poradzę organizacyjnie i ja mam teraz tak, że na przykład jak myślę o zarabianiu pieniędzy, to rzadziej myślę o dobrach jakichś swoich, luksusowych, tylko myślę o tym, że mieć na tyle pieniędzy, żeby móc opłacić pielęgniarki. Uh -huh. coś, muszę sobie, wiesz, jakby um, zastępować rzeczy, które, bo tak jeżeli masz siostrę albo jakiś bliski kontakt z kuzynami, ja nie mam, ja? Uh -huh. jesteśmy bardzo daleko z, z rodziną, um, no to myślisz, dobra, no nie jesteś w tym sama. A ja wiem, że jestem w tym sama i to też jest dla mnie mega,
1: mega... Ale zobacz, jak lęk. te nasze lęki naprawdę ewoluowały Od takich no. maleńkich, skupionych bardzo na sobie, nad takim strachem przed światem, do takich naprawdę holistycznych lęków mm. o najbliższe otoczenie.
0: To no, jest straszne, to jest i wiesz, im jestem starsza, tym bardziej się uświadamiam. A rzeczy. myślisz, że
1: bardziej się bałaś jako dziecko czy teraz? Że czujesz, że masz w sobie więcej strachu teraz, czy jak byłaś dzieckiem?
0: Mm. Teraz, bo ja mam, to też jest kolejny przykład, ja mam duży lęk przed samotnością mm -hmm. i to też jest spowodowane właśnie tym, że no, nie mam kontaktu bliskiego z rodziną, dalszą, nie mam rodzeństwa, wiesz, możemy się z moim chłopakiem rozstać w każdej chwili tak naprawdę i koniec końców to zostaną mi tylko znajomi i przyjaciele, ja nie mam jakby, jeżeli by coś się rodzicom stało, mm -hmm. więc wydaje mi się, że moi rodzice to są takie dwie stałe, które wiem, że zawsze mnie kochają i one I są. I że musisz się ty o nich tak. troszczyć. I Teraz się bardziej, bo jako dziecko jakoś no wiedziałam, że to będzie straszne, tak wyobrażałam sobie. Mówiłam że rodzicom, że o ale by fajnie było jakbyśmy umarli razem. <grym <grym
1: A co na to ja... odpowiadać Twoi rodzice?
0: Myślę, że moi rodzice to rozumieli i wiesz, oczywiście kazali mi yy, nie mówić w ogóle w ten sposób i dać spokój, ale no rozumieli skąd się bierze ten lęk.
1: Mhm. A czy miałeś kiedyś taką sytuację, w której yy... Lęk cię sparaliżował, że nie byłaś w stanie się ruszyć, nie byłaś w stanie racjonalnie myśleć. Po prostu zachowałaś się tak, jak się nigdy w życiu byś po sobie nie spodziewała.
0: No, miała, miałam i wiem, wiem dobrze, że Ty wiesz, o czym będę mówić. Chyba tak. Bo byłaś tego świadkiem. Ale od razu się wytłumaczę, że to było pokłosie tego, co się działo w ostatnim miesiącem w naszym państwie. Ogólnie na świecie. No tak, no, na świecie, ale chodzi o to, że mieliśmy bardzo duży dystans między ludźmi, byliśmy zamknięci i poszłyśmy ostatnio z dziewczynami, no i z tobą oczywiście, e, potańczyć. Bo już
1: było, można, no znowu nie będzie można, ale... To był ten czas, gdzie, gdzie można z zachowaniem zdrowego rozsądku można było tak. wyjść i spędzać czas. Tak,
0: i tam rzeczywiście pod wpływem alkoholu, więc też pewnie była świadomość inna, w pewnym momencie Dostałam czegoś na kształt ataku paniki, tak myślę, bo ja nigdy nie miałam ataku paniki, takiego uh -huh. normalnego, więc nie wiem, czy to było to. Ale no, w pewnym momencie zaczęłam mieć jakieś duszność, stanęłam w miejscu i nie mogłam sobie poradzić. I no, się mnie na, na zewnątrz. Tam w ogóle mi łzy poleciały z tego strachu. Tak, to prawda, tak było. W sensie
1: ze strachu, bo ja nie rozumiałam, co się dzieje ze mną. Mhm. Nie, nie ale to było tak chyba głęboko w Tobie zakorzenione, mhm. bo nie było jakiejś sytuacji, która by to wyzwoliła. Tak, nie było tak, tak, że ktoś do nas podszedł. Mnie nie trącił, tak nim, nie, 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 nie nie było. Po prostu nie. myślę, że ten nadmiar ludzi dookoła po prostu tak. przytłoczył. Tak, ja pomyślałam, że po
0: prostu pomyślałam o tym, co się dzieje na świecie. Nie wiem, w mojej głowie jakaś tam myśl przeleciała i to był taki trigger, nie? a myślę, że
1: to mogło być tak, że też trochę zatęskniłaś za tym, jak świat wyglądał wcześniej i to, to była też taka takie wołanie, kurczę, chciałabym, żeby to się jednak zmieniło. Nie wiem, no nie wiem, ja pamiętam,
0: że byłam bardzo przerażona, mhm. bardzo tym wszystkim, co się stało i ja nie rozumiałam, dlaczego się tak stało i potem nie mogłam sobie z tym poradzić. Mhm. Że nawet jak wróciłyśmy z powrotem, to już nie byłam taka jak wcześniej, bo cały czas się zastanawiałam, co się, się. co się właśnie wydarzyło. No.
1: no to ja miałam taki paraliżujący strach kilka razy w życiu, mhm. ale taką sytuacją, którą zapamiętam do, do końca życia, myślę, było, y jak dostałam wyniki jednego z kolokwium. To było jakieś błahe kolokwium, naprawdę mhm. i... Y to pokazuje, jak czasami proste rzeczy, proste e, czynności, które my, z którymi się mierzymy każdego dnia, jak się tego za dużo skupi naraz, po prostu one są w stanie nas przytłoczyć i nie jesteśmy w stanie z tego wyjść i racjonalnie do tego podejść. I ja dostanę te wyniki kolokwium. E, przeczytałam, że nie zdamy, i będę musiała poprawić to kolokwium. Ja wtedy też byłam ze znajomymi, ja musiałam wrócić do domu, ja nie mogłam oddychać, ja się dusiłam. Tak. Ale
0: ty musiałaś być przytłoczona To był taki właśnie rzeczami. czas, tak, Bo ale Znam się
1: na tyle, że wiem, żebyś... Nie, nie z danym oczywiście, byś nie... ale jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy mhm. doprowadził do tego, że taka jedna wiadomość wywołała u mnie tak silne i skrajne emocje. Tak. Ja musiałam wyjść na balkon, musiałam wziąć reklamówkę, oddychać do reklamówki, ja nie wiedziałam, co się dzieje, naprawdę zaczęłam płakać, zadzwoniłam wtedy do swoich rodziców, powiedziałam, że nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja nie miałam kontroli nad swoim organizmem. I to był taki najbardziej e, atak, który zapamiętam i który był najsilniejszy. Najbardziej e, odbił się na takim ja moim też, postrzeganiu wiecie, potem świata.
0: Chyba w tych dwóch przypadkach chodzi o to samo, że nie miałyśmy kontroli. kontroli tak. Nie? Tak. To jest chyba najgorsze w życiu, kiedy coś się z tą dzieje, a ty nie możesz na to Tak, wpływać. i się, masz wrażenie, że hmm. wtedy
1: wszystko ci się wymyka nagle spod kontroli, że nie masz wpływu, że robisz wszystko niby dobrze, ale jednak to się nie składa jedno hmm. z drugim. I ta sytuacja naprawdę dała mi bardzo dużo do myślenia. I teraz już, jak mam takie e, chwile w życiu, że coś mi się nie składa, to wiem, że muszę z odzyskać tą kontrolę. Musisz od
0: też musisz pozwolić sobie sobie tak mi się wydaje. Tak. A ja mam jeszcze... E, to jest przykre, ale ja rozmawiałam już z wieloma kobietami i zastanawiam się, czy Ty też tak masz. Eee, czy jak idziesz wieczorem gdzieś, to robisz sobie... Czy, jak Ci powiem to hasło, to będę wiedzieć. Robiłaś sobie kiedyś kastet z kluczy?
1: Eee, tak. i no. to
0: tak. jest tak przykre, że kobiety muszą to robić. I wiesz, to jest trochę śmieszne, ale ja nieraz jak idę sama gdzieś, to po prostu klucze w rękę i jakbym miała coś się bronić z tymi kluczami. I ostatnio ten tekst padł, ja byłam... Na jakimś szkoleniu. Po było dużo kobiet, nie pamiętam.
1: I każda powiedziała
0: tak, wiesz,
1: tak. Ale wiesz, ja o tym nie pomyślałam no. nigdy wcześniej. E, teraz pierwszy raz mi powiedziałaś, e, nazwałaś to, powiedziałaś to głośno. No. Ja trzymam zawsze klucze w ręku, tak, jak wracam no. do domu, ale nie nazwałabym tego nigdy, że robiłam e, broń sobie w ręce, no. tak? tak? Ale rzeczywiście zawsze, tak jest. Tak,
0: tak jest. Kastec kluczy to jest, ale to jest...
1: A no to to zobaczcie, kiedy to jest podświadome, no. naprawdę, bo zawsze jak wracam, a często wracam e, albo sama, e, albo właśnie z jakąś koleżanką, to zawsze wiesz, idziemy i e, każda widzę, że trzyma te klucze w ręce, bo e, boimy się tego, że ktoś na przykład nie podejdzie, e, że ktoś będzie coś od nas chciał. No, boimy się,
0: bo wiesz, e, jednak ten obraz kobiety. W w społeczeństwie jest taki, że jest słaby i jakby mężczyźni potrafią do nas podejść z większą śmiałością i mamy to w głowie, że ja tylko mi się nigdy nie złego nie stało. Też, nigdy nie, ja się nie sobie tej sobie tej sytuacji. Ale ja
1: już po prostu wiesz, jestem gotowa. Na ale to też chodź. widzisz, no jest tak, to, że jest tak, że jesteśmy bombardowane z każdej strony i dobrze, bo przynajmniej jesteśmy bardziej wyczulone na to, co się dzieje, ale mówi się o takich przypadkach, więc dobrze, że wiesz, że mamy to z tyłu głowy i wracając nieważne od godziny od pory dnia, ważne, jest że jesteśmy ciekawa, ile czujne, ile po prostu
0: może one też... Też tak robią. ...kastnie. <grym> no, Bawi mnie to hasło, bo no właśnie wtedy padło i wszystkie dziewczyny się odwróciły, tak, ja też, ja też, no, no, ja też. To była mega dziwna sytuacja. Przykra, bo przykra, ale... ale dziwna. I ja mam jeszcze taką prozejętną rzecz, mm. Ja mam trochę strach przed starością swoją. Oj, to,
1: to ja też. E,
0: I to są dwa aspekty, bo jeden wizualny. Mhm. I ja wiem, że Ty też to mhm. masz i tak, staramy tak. się zapobiegać pielęgnacja, tak. nie pielęgnacja. Tak. I w ogóle każda zmarszczka jest mini co nie jest do końca dobre. Jest. Trochę też próżna bym powiedziała. Ale e, z drugiej strony ja też m, m, taki strach, że będę już... E,
1: nie będę w stanie robić tyle rzeczy, ile robię teraz. Ja mam strach przed mhm. tym. A, że będzie też z funkcjonowania
0: tak. bardziej. Tak, że
1: nie będzie mhm. mi się chciało to raz, że nie będę miała takiej ciekawości świata, jak mam teraz. E, I trzymam się. A oczywiście. myślę, że będziesz
0: tego świadoma, że w
1: sensie, Wiesz co? Wydaje no. mi się, że żyję na tyle szybko, że będę widzieć różnicę po prostu w tym, jak wygląda mój No Tak, będę widziała
0: różnicę, ale okay. czy wtedy, jeżeli ci nie będzie chciała, to nie będziesz z tym ok? Nie Ale wiem, ja, ja mam
1: teraz tak. taki lęk, że ja nie chcę, żeby. Aha, ja nie dobra, chcę się zatrzymywać. Nie, nie chcę, żeby to się zmieniło. Ja chcę zawsze mm, gnać do przodu, robić duże rzeczy i, i ciągle się rozwijać, okay. być otwarta. I boję się, że oczywiście nie będę miała na to wpływu, bo jak przyjdzie taka niemoc, to nic nie zrobię, nie, nic na siłę. Ale tego się boję, po prostu obawiam się tego, na że w pewnym chodziło... momencie...
0: Rozumiem. Jeszcze o jedną rzecz i nie wiem, jak ją nazwać, po prostu uderzyło mnie w pewnym momencie to, że moi koledzy zaczynają umawiać się z młodszymi dziewczynami. W sensie okay.
1: boję się tego, że będę już taka... Hmm... Out of po prostu, nie ale wiem jak to powiedzieć. Wiem, ale m, ja też mam tak mhm. czasami, że oglądam coś i ktoś mówi 19 lat, 18 lat, ja sobie myślę kurczę, to ja prawie, tyle, tyle, no. ja sobie myślę, prawie tyle, ja sobie prawie co ja, a potem tak patrzę na siebie i tak sobie myślę kurde, ja już nie mam 19, 18 lat no. i to rzeczywiście powoduje u mnie takie o Jezu, jak ja ten że czas gna. Że
0: tymi ludźmi, na których patrzymy i myślimy, że już są starsi.
1: Ale nie wiem, czy też tak miałaś, jak ja byłam dzieckiem, czyli pstro w głowie i tak naprawdę zero pojęcia o świecie, to mówiłam, że jejku, ktoś, kto ma już 30 lat, to jest już tak, stary. Już
0: wiesz, ja na przykład, A
1: ale A teraz ja... uważam, że to są osoby młode, bardzo.
0: Ja jak miałam, w mojej głowie, gdy ja miałam 30 lat, to ja już miałam wiesz, dom, może nie dzieci, bo akurat nie są moje aspiracje, ale, ale kariera, bieska. kariera na najwyższym szczeblu i tak dalej, Ja wiem, że to będą dopiero początki, ale tak. już z tym
1: pogodziłam. Tak. Czasie, ale to zobacz jak się ja... zmienia to myślenie tego tak. dziecka i tej osoby nie, nie, świadomej. Osoba, nie,
0: osoba u mnie to była osoba ułożona już mhm. po wszystkim, mhm. też po życiu, to w ogóle po
1: życiu. Wszystko, co miałam przeżyć, przeżyłam, mam 30 lat i teraz go się i pachnieć.
0: Nie, nie, to się zmienia bardzo. No, i teraz może przejdźmy do tego, jak sobie radzimy z naszymi rękami.
1: Okej, okay, to. Um,
0: co ci pomaga? No. Co
1: mi pomaga? Wypracowanie sobie w głowie tego, przepracowanie, przegadanie um, sama ze sobą, no mam... wytłumaczenie sobie, że. Dużo ze sobą samym tak, rozmawiać, nie? Tak. to jest to. Tak, I stworzenie też takich rytuałów, które mi pozwolą łagodniej przejść przez jakieś lęki. Na przykład mm -hmm. wydaje mi się, że też ta e, moja potrzeba kontroli wszystkiego, e, takiego planowania, wynika z tego, że ja wiem, jak się kończy brak tego. Mm -hmm. I to są pewne rytuały wypracowane. Także zawczasu, tak
0: jak ja na przykład mówiłam o
1: tych pieniądzach, nie? Mm -hmm. W sensie,
0: że zawczasu sobie robisz plan, mm -hmm. te, żeby tego lęku i strach, jakby cię nie dopadł. Tak. Tak, no, Rozumiem, o czym mówisz. Ja mam, myślę, no bo ja mam ten duży strach przed samotnością i u mnie to jest też taka samotność dnia codziennego. Mhm. Ja nie potrzebuję dużo ludzi, ale ja nie lubię być sama. Mhm. Bo u mnie, moją mm, przypadłością jest to, że jak jestem ja zostaję sama, to ja od razu myślę o tych właśnie wszystkich strachach i lękach. Ja jestem osobą, która jest dość e, może nie depresyjną, ale smutną z natury i zamiast myśleć o czymś pozytywnym, jak zostaję sama, to myślę o tych złych rzeczach, więc moim, e, moim jakby taką tarczą jest otoczenie się najbliższymi. Mhm. Jeżeli ja jestem z moim chłopakiem, to my sobie rozmawiamy, wygupiamy się i ja wtedy nie myślę. Jak każdy jak pracuje, to sobie pracuje. Mamy taki związek... Czyli z... zapychasz sobie tak. czas na tyle, żeby nie myśleć o tych tak, złych tak. rzeczach. Tak, Bo po prostu wiem i ja wiem, że... Yy, I to jest kolejna rzecz, którą ja chciałabym poradzić. Jeszcze, jeszcze jej nie stosuję, ale opowiem sobie doświadczenie za chwilę. Ja też myślę, że terapia, jeżeli już jesteśmy już w takich skrajnych sytuacjach lękowych, a wiem, że są osoby, które nasze lęki to i tak jest w pikuś, powiem, tak. że są osoby, które są sparaliżowane i nie potrafią żyć normalnie. Mhm przez lęki, to ja, wydaje mi się, że to jest naj, najlepszy sposób, niestety, znaczy niestety, niestety. Musimy nie, ja uważam, no... że
1: po prostu też trzeba to przegadać. I nie tak. tylko z samym sobą, ale też z kimś. Tak. Bardzo jest ważne bardzo jest ważne. to, żeby e, o tym otwarcie mówić. I też pierwszym krokiem do wygrania z lękiem jest, żeby się do niego przyznać, żeby tak. otwarcie powiedzieć. Ale też
0: czasami ktoś nam musi uświadomić, bo my nawet nie wiemy, że, że, że to z czymś jest. się zmagamy. Tak, no i wydaje mi się, że ta, terapeuta jest taką osobą, ja jeszcze muszę do tego dojrzeć. Ja byłam na paru i zawsze się kończyło po pierwszym spotkaniu mhm. i e, zawsze sobie tłumaczyłam, że trafiałam na złego terapeutę, nie do mnie dopasowanego, a teraz myślę, że, nie że, byłaś to, jest, gotowa. że to jest mój e, atak, w sensie atak, tarcza obronna mhm. po prostu przed tym, żeby nie chodzić, bo jeszcze jestem niedojrzała na tyle, żeby móc z kimś porozmawiać, mhm. ale jeżeli ktoś
1: wiele o tym to powinien iść. na Ale ja napisać... na przykład też widzę, że ty e... bardzo ewoluowałaś, jeśli chodzi nawet o rozmawianie o swoich problemach. Bo kiedyś byłaś dużo bardziej zamkniętą tak, osobą, tak, no ale a teraz...
0: Mnie to nauczyło chyba mój związek, który, uh -huh. żeby ze sobą dużo rozmawiać i jak to wprowadzasz w jednym aspekcie, to moim zdaniem automatycznie robisz też, bo też mam teraz dużo lepszy kontakt z rodzicami, bo mm -hmm. potrafię z nimi porozmawiać. I nie
1: ukrywasz, nie też tak. tych problemów mm -hmm. pod dywan, tylko jesteś w stanie o tym otwarcie mówić. No ale
0: mi to zajęło 25 lat. Ja bym chciała, żeby ludziom zajmowało to trochę krócej. Bierze, ale co to wymaga. wiesz,
1: każdy musi tak jak sama mm -hmm. powiedziałaś, to musisz wypracować w swojej głowie. I czy to będzie właśnie rozmową z kimś, czy to mm -hmm. będzie rozmowa sama z ty sama ze sobą, to ważne jest to, żeby gdzieś tam uświadamiać sobie, tak, te no rzeczy.
0: Nie. I myślę, że to są dwie takie główne rzeczy. Tak, które, ja też tak myślę. Ten...
1: A myślisz, że y, strach i lęk cię paraliżuje, czy motywuje?
0: Paraliżuje. Ja jestem z osób, które, tak jak mówiłam, tyle y, jakby obronnych sytuacji i tak bardzo staram się otoczyć murem, żeby to do mnie nie doszło, że jestem pewna, że mnie paraliżuje.
1: A Ty? To ja tak mam z rodziną, że mnie też paraliżuje. Strach, lęk o nich. Mhm po prostu rozkłada mnie na łopatki. Ja nie wiem, jak bym się zachowała w jakiejś sytuacji, gdy komuś coś by się stało. E, myślę, że mogłabym stanąć jak wryta i nie wiedzieć, jak się zachować, pomimo mojego gdzieś tam wykształcenia e, około medycznego. E, ale jeśli chodzi o takie relacje z innymi ludźmi, to czasami strach mnie motywuje.
0: A właśnie na przykład taki strach przed y, o, y, straceniem jakiejś relacji, to może trochę mnie jednak motywuje, żeby do kogoś napisać, mm -hmm. żeby się odezwać, tak. żeby tą relację ze wszelką cenę tak. podbudować, bo mi zależy, tak. żeby Dokładnie. rozmawiać. No to na nie, no to może masz faktycznie rację, że nie we wszystkich aspektach mm -hmm. yy, jest przerażające, bo taki strach przed utratą czegoś, na co jeszcze mogę wpłynąć, no to motywuje.
1: Tak. Tak, no, tak no to ja właśnie tak. też tak mam. Nawet jeśli chodzi o um, takie pracowo-studyjne rzeczy, to mnie gdzieś powiedzmy ten strach przed tym, że będę musiała jeszcze raz do czegoś podejść, mm -hmm. motywował, że kurczę, zepnę się teraz, e, poświęcę na to trochę czasu i może mi się uda. No
0: to, to masz. fajne. Znaczy, wydaje mi się, że ja mam podobnie, ale znam dużo osób, które strach przed głupim kolokwium, to jest najprostszy przykład, ich tak paraliżował, że oni nie byli w stanie się nauczyć, bo byli tylko i wyłącznie przestraszeni
1: uh -huh. i ich mózg nie przyswajał. No to nie, no to mamy ten lepszy model, <głos> jeżeli widzisz, dochodzi, no. A masz strach, taki lęk przed nowymi rzeczami na tyle, że jesteś w stanie z nich na przykład zrezygnować, bo tak bardzo się boisz, że ci się nie uda, nie powiedzie i trudno ci będzie do tego przyznać, że od razu na starcie dyskwalifikujesz siebie sama z, powiedzmy, z, z takiego... E... Mm -hmm, rozumiem. Wierzę, co chodzi.
0: To zależne, bo jeżeli robię coś pierwszy raz, niezależnie, co to jest sama albo z osobą, której ufam, nigdy, nigdy mm -hmm. się nie powstrzymam, bo ja uwielbiam robić nowe rzeczy i się sprawdzać. Ale w momencie, kiedy jestem w większej liczbie osób, otaczamy większą liczbę osób, których znam, a nie do końca im ufam albo po prostu są świeże znajomości, to ja się wstydzę strasznie mm -hmm. i wolę czegoś nie zrobić, niż wystawić się na ich ocenę, albo na ich po prostu, no, żeby mogli to dostrzec. Mhm. Więc... A miałaś taki strach i lęk, jak byłaś w nowej pracy? Mm. Tak, no ja jestem z tych osób, które mają bardzo trudno, żeby zrobić ten pierwszy krok, mhm. wejść poza to, co mi jest rozkazane zrobić i żeby na przykład się postawić albo o coś poprosić, to ja mam duży taki
1: problem. Bo y, właśnie dużo osób, mm. z którymi rozmawiam i zaczyna y, swoją ścieżkę kariery, to zawsze mi powtarzało, że oni się bali na początku, że byli tacy zagubieni. Mm -hmm. A ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby się pytać i nie ukrywać z tego, że nie wiesz, bo... No ja mam, ja zaraz sobie myślę o nie, komuś Pomyśl... się
0: narzucam. Pomyślą, że tego nie potrafię. Mhm. Ja, ja sobie tysiąc rzeczy wymyślę i zanim coś zrobię, zanim się odezwę.
1: Ja czasami nawet już wychodziłam z takim swoim mechanizmem obronnym, że mówiłam, że przepraszam, że się tak dopytuję, ale chcę to zrobić dobrze, a robię to pierwszy raz. Mhm. I no to, wiesz... to masz spoko,
0: no to dobrze, to od razu wytłumaczyłaś, jakaś sytuację i zadajesz pytanie, a ja sobie to wszystko powiem w głowie i mhm. nim się nie odezwę. I nie odezwiesz się. No. I czasami coś zrobiłam źle, bo zamiast się zapytać, na początku jak to zrobić, bo się bała. No i to jest bardzo złe. Chciałabym to zmienić, na
1: pewno będę nad tym pracować. No i bardzo dobrze, trzeba pracować nad takimi rzeczami. Ale teraz chciałabym też porozmawiać trochę na temat tej sytuacji, która jest teraz. Okay. Na temat koronawirusa, bo to jest nowa sytuacja dla nas wszystkich i na pewno wywołuje u nas skrajne emocje. Też lęk, strach. I jak ty sobie po prostu poradziłaś z tym, żeby się przystosować do tej nowej rzeczywistości? Wiesz co, ja pierwsze dwa
0: miesiące nie dochodziło do mnie, o co chodzi. W sensie, wiesz, to jest trochę ironia losu, bo jakby jednym z moich wykształceń jest wirusolog. <głos> więc jakby <głos> absolutnie wiem, o co chodzi, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to dotyka nas tak bezpośrednio. Gdzieś tam kiedyś na świecie, mhm. gdzieś tam jakieś 200 osób, więc jakby... To była taka moja tarcza obronna, że a to nic nie dotyczy. I po dwóch, trzech miesiącach zafiksowałam się znów tak w drugą stronę, że ja się bałam wyjść z domu, bo tak sobie to wzięłam, do, zaczęłam tak dużo o tym myśleć, że boże ci ludzie umierają, oglądać te wszystkie rzeczy w mediach i tak dalej, że przez. Po dwóch, trzech miesiącach miałam takie załamanie.
1: A Łatwo i cię wpędzić w takie... Właśnie nie,
0: bo dopiero no musiałam... Wiesz, ile było bodźców na samym początku? Mm -hmm. Wszędzie o tym mówiono, to, co się działo. No przecież to jest nienormalne, wiesz, tutaj my mieszkamy w ogromnym mieście tętniącym życiem, a nagle to miasto stanęło. Puste. Było puste. Więc e, dopiero jak te wszystkie bodźce, i to naprawdę no, po dwóch, trzech miesiącach dopiero mnie uderzyły, to miałam taki no z miesiąc, gdzie ja leżałam w łóżku i nie mogłam się podnieść. Miałam po prostu taki smutek w sobie i to na mnie tak bardzo wpłynęło, że nie potrafiłam nic zrobić mhm. Potem sobie już z tym poradziłam, wytłumaczyłam, jakby trochę też nasze życie poszło dalej, już, już te obostrzenia minęły. No i teraz sytuacja, gdzie mamy powrót tego wszystkiego i jeszcze w takiej zmożonej sile. No i jestem taka mocno zaniepokojona. Mhm. Bardzo. I to teraz trochę też ze względu na gospodarkę,
1: na pracę, takie rzeczy mnie martwią, martwią mnie tak, rodzice. Tak, mnie też zdecydowanie, ja właśnie hmm. jestem przerażona tym, że nawet jak sobie poradzimy z tą sytuacją, to co po tym zostanie? Tak. Jakie będzie pokłosie tego, że ten świat tak bardzo się zmienił? Ja teraz miałam też taki moment, e, że pomyślałam, jak wyglądał mój e, październik, listopad w zeszłym roku. Hmm. Zaczęłam o tym myśleć. I powiem Ci, że nie potrafiłam sobie przypomnieć, jak wyglądało życie bez pandemii. Tak. To jest okropne. Złapałam się na tym, że naprawdę myślałam, że kurczę, jak to było totalnie planować jakieś wyjazdy, podróże, jak to było w ogóle wracać do domu, kiedy się chciało, nie bać się jechać autobusem, nie nosić tej maseczki mm -hmm. ze sobą y i nie potrafiłam sobie przypomnieć, jak wygląda takie życie.
0: No jest przerażające i mam nadzieję, że kiedyś sobie z tym poradzimy. Ja mam
1: nadzieję, że, y że uświadomimy sobie w głowie, że rzeczywistość się troszeczkę zmieniła. I że musimy trochę inaczej podejść do otaczającego nas świata i bardzo bym chciała, żeby ludzie byli wobec siebie bardziej wyrozumiali, żeby ta pandemia i to wszystko, co się dzieje nauczyło nas takiej empatii do ludzi troszeczkę. Co ty myślisz? Ja, jeżeli
0: to nas nie nauczy, to nie wiem, co no. musiałoby no. Się
1: stać. Ja właśnie mam te, ten strach właśnie hmm. o to, o to, że tego nie będzie, że zostanie takie... Mm, Taki strach przed interakcją międzyludzką, mm -hmm. że nie będziemy potrafili normalnie ze sobą rozmawiać, nie wiem, spotykać się. Naprawdę się tego boję. Że... Ja myślę,
0: że też będziemy musieli pomału wchodzić w tę rzeczywistość popandemiczną, mm -hmm. ale musimy jeszcze na nim trochę poczekać.
1: No, to <laughs> ten...
0: niestety jest smutne zakończenie, ale na razie się nie zapowiada. No to co myślimy, że powiedziałyśmy wam o naszych lękach i trochę y, pomogłyśmy wam zrozumieć, że każdy je ma i każdy je ma w bardzo różnym stopniu. I to nasilne. dotyczy różnych rzeczy,
1: takich codziennych mhm. i takich bardziej dotykających strefę duchową?
0: To jak sobie z nimi poradziłyśmy lub nie poradziłyśmy, może skłoni was do refleksji, że należy coś z tym zrobić i może z kimś porozmawiać. Albo po prostu, to jak już sobie uświadomicie, że jej macie, to i tak będzie wielki
1: krok tak, do przodu. Tak,
0: tak, tak. No i co? Przechodzimy do naszej sekcji poleceń.
1: Tak? Dobra, dawaj pierwsze.
0: Ja mam taką, w sumie nawiązując do tego, co, o co się mnie zapytałeś o pierwsze razy, mhm. to ostatnio y, zaczęłam trenować boks mhm. Ostatni, w ostatnich tygodniach. I co odkryłam na tym boksie? Nie chcę Wam polecać konkretnie boksu. Mhm. Nie, to nie jest mój cel. Chcę Polecać ludziom to. Bo ja zawsze myślałam, że nienawidzę biegać, że jestem... Mm... Że ćwiczyłaś nie dlatego, żeby tak. zrobić coś dla siebie? Tak. Zawsze się do tego smuszałam. To był dla mnie obowiązek. Ja próbowałam naprawdę każdego sportu świata <grym> chyba. Naprawdę.
1: Naprawdę, przyznaję.
0: <grym> ja byłam na treningach wszystkiego, co było można. Od jazdy konnej, jogi, Jakaś samoobrona też naprawdę. Tak, na pewno. tak. No, tysiąc różnych rzeczy. I ja dopiero na tym boksie zauważyłam, że moje ciało współgra, ono mhm. rozumie od razu. Ja nie muszę myśleć w głowie, jaki mam ruch zrobić, ja po prostu to dobrze czuję. I znalazłam taki boks i ja teraz się nie mogę doczekać kolejnego razu. I moim poleceniem jest to, żebyśmy jak najwięcej próbowały. Mhm. Bo ja już byłam trochę zdemotywowana w pewnym momencie, kiedy już zrobiłam każdy sport świata i dalej się z nim źle czułam, jakaś zestresowana. Każde wyjście na ten trening to był dla mnie stres bo się bałam, że znowu czegoś tam nie potrafię albo że będę musiała strasznie się spinać, żeby to zrobić. I nagle to znalazłam. I nagle mhm. to jest dla mnie neutralne i się czuję tam prześwietnie po prostu. Mhm. Więc moim poleceniem jest to, że byśmy próbowały jak najwięcej w, bo może znajdziemy coś takiego. Jeżeli nie, no to kiedyś się trzeba będzie poddać. Ale, ale super
1: polecenie, no, naprawdę. wydaje mi się, że każdy I znajdzie coś, To jest właśnie też super, tak. bo to się trochę łączy z takim przełamywaniem kolejnych strachów i barier, tak, tak? i
0: też wiesz, chciałabym powiedzieć, że nie każdy musi ćwiczyć jogę. To, że każda dziewczyna na Instagramie ćwiczy jogę, to nie znaczy, że wy musicie to robić. Ja akurat lubię jogę, więc nie, jest, ja nie jestem przeciwniczką. Ja lubię ćwiczyć jogę, i ćwiczę jogę, ile mogę,
1: ale <laughs> Czyli codziennie rano wstaję i obraca się w stronę słońca.
0: No, ale... Chodzi mi o to, żeby nie iść też takim prądem, że jeżeli wszyscy coś robią, to ja też to muszę i muszę to kochać i robić. i Boże, yoga
1: zmieniła moje życie. Nie ja wiem, ale może tak nie być. Znajdziecie sobie coś dla siebie. Tak, mm. myślę, że to jest super to, co powiedziałaś. Mm. I sama gdzieś tam przemyślę to i pomyślę, co naprawdę sprawia mi radość i co mm. współgra ze mną. Czyli ja
0: czułam idąc na bok, że to może być to, bo wiem, jaką aktywność ruchową lubię.
1: No mm. ja mam właśnie bardzo skrajne aktywności ruchowe, mm. że tak jak mówię, lubię się czasami wyciszyć, czasami lubię sobie dać w kość.
0: Ja właśnie uwielbiam się zmęczyć, ale ja uwielbiam um, coś, co ja odkryłam w tym boksie, czego nigdy nie widziałam, to, to jest pewien rodzaj medytacji. Mhm. W momencie, kiedy musisz powtarzać te ruchy, nauczyć się pamięć mięśniową, czasami robisz to kilkadziesiąt razy, mhm. pod rząd to samo, byle mieć dobrą technikę i myślisz tylko o tym, że żeby to zrobić mózg, dobrze. Jak mhm. się czyści, ja po prostu byłam pod wrażeniem, że ja w pewnym momencie miałam w głowie tylko to, no to jest taki rodzaj medytacji. Wcale no. nie trzeba siedzieć na dupie i e, próbować odgonić myśli, bo oczywiście też próbowałam medytacji e, w mhm. swoim życiu, um, tylko na przykład coś takiego. I ja wtedy się czuję mega wypoczęta i fizycznie, i psychicznie po takim mhm. boksie. Więc mhm. no polecam znaleźć sobie coś takiego.
1: A ja właśnie mam dla Was polecenie, które jest z kolei poleceniem od moich rodziców i na razie mogę powiedzieć jedynie to, że obejrzałam pierwszy odcinek tego serialu, bo będę polecać serial i bardzo mi się spodobał i na pewno sięgnę po kolejne odcinki co u mnie nie zawsze się zdarza. Mm -hmm. Ja naprawdę się muszę wciągnąć w coś, żeby e, oglądać tak, to, nie to dalej. nie ja jestem zjadaczem seriali. Nie jestem zjadaczem, ja aż takich... Aż, nie mam w zwyczaju raczej oglądać e, całego sezonu w jeden dzień. Zdarzało mi się. Mam swoje mm -hmm. seriale, które rzeczywiście e, tak mnie pochłonęły, że potrafiłam mm, je obejrzeć naraz, ale nie jestem raczej tym typem osoby. E, I tutaj to polecenie będzie The Morning Show. Mhm. O czym jest ten serial? Ten serial zaczął się tak, że mm, to jest telewizja śniadaniowa i mężczyzna mhm. został oskarżony o molestowanie seksualne i e, został A wykluczony. Na jakiej,
0: przepraszam, na jakie jest ono? Platformie?
1: Apple TV. Okay. Apple TV. E, I został e, wykluczony z e, prowadzenia tego programu. E, I pierwszy odcinek jest taki, że się wszystko dopiero rozkręca. Dopiero wchodzą e, w to, co się będzie działo. Jest pokazane, że myślę, że będzie zmiana prowadzących, zmiana i jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, bo po pierwsze, był poruszony temat molestowania w pracy. Jestem ciekawa, jak gdzieś tam sobie z tym poradzą, jak to rozwiną mm -hmm. i e, jak to się skończy. E, po drugie, też taki, e, mnie to dało do myślenia, że jak wygląda praca prezenterów śniadaniowych. Ja o tym nigdy wcześniej nie myślałam i to było też coś, co mnie tam zaintrygowało, że ci ludzie po sobie wstają codziennie powiedzmy o 3.30. Bo zanim oni dojadą powiedzmy na tą siódmą czy tam ósmą do pracy, Polubować to się... muszą się ogarnąć, muszą ogarnąć swoje podwórko, do, jechać do tej pracy, tam się ogarnąć i zaczynają swój dzień codziennie o powiedzmy 3.30. Dla mnie to też było takie, że wow, zrobiło na mnie wrażenie, jestem ciekawa jak to tam będzie dalej pokazane w serialu i też są takie skrajne osobowości tam pokazane, więc jestem po prostu Każdy ciekawa, zaintrygowana, za tak. Mhm. tak. Także jeszcze że to jest polecenie od moich rodziców, więc stwierdziłam, że ok, dam szansę. Uważam. Tak, ufam im i... i to jest moje polecenie na ten tydzień.
0: Dobra, dziękuję Wam bardzo. Dzięki Do bardzo.
1: Papa.